0: Добрый вечер всем, мы продолжаем медицину Аллаху, у нас сегодня мы начнем тему весьма интересную, весьма непростую, мы сегодня начнем, потому что мы сегодня не закончим, мы закончим тоже помощью следующий раз, и это тема Аполла, в принципе Аполла это аборт, то есть засловный перевод, так перевод но не совсем, потому что у нас есть некоторые виды Аполла, у нас есть Аполла, отсмунит, а спонтанит, то, что называется опола, это, в принципе, потеря ребенка по-настоящему, отпил, то есть упасть, то, что плод падает, имеется в виду, есть спонтанная природная, то есть женщина забеременела, но не выносила, то есть плод она потеряла, и есть то, что называется искусственное, это когда человек вмешивается в нормальный ход событий и приводит к тому, что женщина потеряла свой плод. И, в принципе, есть Скажем так, кстати, есть и то, что называется самостоятельное, то есть природного, то есть потеря плода, там тоже есть ожидаемое, что оно произойдет, то есть да, мы знаем, что это произойдет, и мы пытаемся, или, скажем так, невозможно предупр... пред... предотвратить это, то есть иногда врачи пытаются предотвратить потерю ребенка, иногда не могут, против... и так далее, и так далее, то есть разные виды в зависимости от медицины, но нас это мало интересует, нас больше интересует тема, э, скажем так, то, что называется искусственная э, потери плода, так называемый аборт, причем мы на две основных группы. Первая группа, это группа, назовем ее так, э, когда делается аборт э, как часть медицинского вмешательства то для того, чтобы помочь, спасти женщину или так далее, то, что называется типулит, то есть, да, в принципе, это делает, то есть, скажем так, законную то есть вмешательство, которое делает врач и второе вида аборта искусственно это назовем вот так незаконным. То есть, да, незаконным, то есть он происходит не по закону, не знаю, с разным законом. Сейчас объясню. То есть это есть дело в том, что немножко историческая рамок. Рамка. То есть, да, в принципе, в больш, большей части религии мира аборт запрещен. Более того, это не только религии. Это и, и, и культур тоже мира. Допустим, самые древние запреты абортов мы видим уже в Древнем Египте. В Древнем Египте аборты были запрещены. То же самое видим в древнеиндийских источниках тоже были запрещены аборты. И мы наблюдаем, что у древних греков были с этим споры. Кстати, по поводу абортов далее нет. В каком смысле демократическое то есть, общество. Мы видим, что у римлян, Приблизительно начиная со второго века нашей эры мы видим, что э, по, делающие аборты подвергаются тяжелым наказаниям и так далее, так далее, так далее. И, так далее. и, и в принципе и даже среди врачей мы видим негативное отношение к абортам и как понятие не, скажем так, культурное или религиозное, а как антиэтическое, то есть поведение делать аборты, видим даже в, дже в клятве Гиппократа. Часть клятвы Гиппократа говорится так, на иврите, правда, я знаю, но я могу привести. афпам ло сам о махшир кольщу лима То есть часть клятвы Гиппократа никогда не дам никакого то есть, зелья или какого-то предмета для, того, для задач аборта. То есть врач клянется, беря клятву Гиппократа, что он не станет пособником аборта никогда, никаким способом. Интересно, да, про поводу клятвы либо. поэтому вещь это была такая вот интересная, то есть как бы это не только религиозная вещь, это также вещь, часть культуры, даже языческой культуры и даже медицинской этической культуры. Как вы знаете, сегодня это немножко изменилось, так далее. Нас будет занимать, естественно, в этом вопросе иудаизм, то есть иудаизм, еврейский закон, и как вы да, думаете, то есть да... Если у наших еврейских источниках, древних, в где-нибудь и так далее, что-нибудь о запрете абортов, запрещает ли Тора аборты? Ответ простой. Тора об абортах не пишет ничего и нигде. Единственное место, где мы находим вообще хоть что-то об абортах, это только в абортах, даже не аборт, а палатус, потеря ребенка, даже не аборт. Это... Мы это читаем в Шмот где описывается, когда будут двое людей между собой, скажем так, драться, то есть надсушная нашинка, то есть, так, да, и они ударили по женщине, и сказано, то есть беременно. И э, это, если и она вы, вы, вы вытащит своего ребенка, я влада, то есть, да, был я асон, он и то есть, да, если не будет осона, что-то что-то то есть какая-то катастрофа, то он будет наказан, то есть, как, 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 как на, наложит на него муж этой женщины и дал бы плелим, то есть, в принципе, он должен заплатить, а если произойдет осон, то есть, если произойдет трагедия, он тогда то, 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 отдаст душу за душу, то есть, в принципе, смертная казнь. О чем идет речь? То есть, да, это, в принципе, единственное место в той, где вообще упоминается, скажем так, потеря плода, то есть, опола, то есть, да, не аборт даже, а потеря плода из-за удара по женщине, нечаянного, причем, удара по женщине. Кстати, мудрецы объясняют, что тут действительно речь, то есть, о сон, то есть до да, слова о сон, трагедия, которая говорит про женщину, имеется в виду, что если не произойдет трагедия женщине, имеется в виду, что женщина не погибнет. То есть если, если женщина не погибнет, а она только потеряет плод, то нужно заплатить то есть, денежный эквивалент за потерю плода. Очень интересный момент. Обратите внимание, нет смертной казни за потерю плода. То есть, в принципе, это уже показывает, что не убийство. В отличие от женщины. Потому что Талмуд говорит, что если, то есть бабакам это, кстати, что если креосон, то есть значит, произойдет трагедия, имеется в виду, что женщина погибнет от, от этого удара, то есть, она погибнет, тогда он должен умереть, его нужно казнить. Потому что это, то есть, в принципе, произошла смерть, то есть, в принципе, это убийство от смертная казнь. За. А пала даже, то есть, э, то есть вот этот аборт, смертной казни нет. Так, в принципе, понимаете? Кстати, в Торгум Шевим, то есть это называется э, перевод 70 то есть, мудрецов э, на греческий язык, Асон немножко по-другому объясняют. Там речь идет, что «осон», слово Асон имеется в виду к, к ребенку, а не к женщине. То есть это трагедия, это не про женщину, а про, про ребенка. Таким образом, из них выходит, что если, он говорит так, то есть, да, если... Еще не закончилось, скажем так, полное то есть, э, завершение, то есть, скажем так, развития эмбриона, то тогда э, за то, что он сделал так, что ребенок был выкинут, когда произошел выкидыш, он должен заплатить деньгами. Но если, э, как там сказано, в в в сидраме когда все органы эмбриона уже построены, он выглядит ребенком, то в этом случае, то есть, да, наказание смертная казнь. Это очень интересно. Нужно показывать, что, в принципе, есть разные этапы, которые э, обозначают ре, ребенка, то есть, это торгум шевим, то есть, это, это перевод 70 человек, это не хазаль, это не, не мудрецы в толубах, скажем так, в обыкновенных источниках. Это перевод на греческий. И там выходит, что, в принципе, есть определенные этапы, вроде бы, э, э, когда ребенок считается х, то есть, да, ему не полагается, его, скажем так, убийство его не считается, в, убийством То есть нет смертной казни, факт. И есть определенный этап, когда он, то есть, в принципе, уже цельный, как ребенок, да есть убийство. Это очень интересный момент, который стоит обратить внимание, но не сейчас чуть позже мы об этом поговорим. Единственный, скажем так, источник, в котором действительно мы видим, есть вопрос. Нет, сначала я приведу, все-таки наш. То есть, где написано про, про евреев? То есть про евреев, когда убивают ребенка или убивают эмбриона. Есть мишна, краткотекни да, говорит, атинок тиног бен йомехад аурегу аурех хаят. То есть, если ребенку один день, хотя бы от рождения, то тот, кто его убьет, он полагает смертный наказ убийца. То есть, да. э, С другой стороны, мы видим э, другое. Э, с другой стороны, мы видим, то есть, да. И так, сильно Михилта понимает что про ребенок, который до рождения, то есть пока он еще эмбрион, то есть пока он еще в чреве матери, то есть, не, то есть если человек его убьет, то нет наказания смертной казни. То есть это не убийство. То есть так выходит. Это то, что у нас в мудрецах. То, есть снова говорю, то, есть то что мы видим в Хазале. Единственное место говорю, где в Хазале, где написано, что за убийство эмбриона полагает смертная казнь, это в Татате сан Сангедрин. Там сказано, Мишум Раби Ишмаэль Амру. Там речь идет о Беннохе, то есть не евреи. Если он убил эмбриона, то есть, да, а уборин, то есть, да, он обязан, его нужно казнить, даже если он убьет эмбриона. Не еврей. Если не еврей, то есть, это в тотальственном 57 лист, там речь идет о законах сыновей ноха. Бнойнох, не еврей. И там сказано, что если не еврей, то есть, Мария говорит, что если не еврей убьет убарин, убарин-то эмбриона, то есть, есть, есть в отчереве матери ребенок еще, то есть нерожденный то есть написано, что он хая в мета, то есть он, его казнят. Это может быть и сама женщина? Нету в никого. Причем женщина? женщина. Смертные казни не имеет права делать никто, кроме суда. Убийцы, у может быть сама Кто убьет, тот и будет убийцей. <свят> в любом случае, это речь об невремя. Сейчас мы еще не начинаем разбирать галаху. Мы пока еще готовим плацдарм которым, то есть, понять понять, есть ли у нас вообще в древних источниках что-то нормальное о э, вопросе аборта. И мы видим, что ничего почти, то есть оно все косвенное. Единственное место, где прямым, и наоборот, там, где написано, что человек, то есть, есть в аборте, то есть, не в аборте, а поте, когда человек искусственно лишает есть, женщину, скажем так, плода, неважно, кто это был, сделал это нету смертной казни за это, кроме неевреев. Только у неевреев написано, что есть смертная казнь это. очень интересно. То есть как, как убийство. И э, С другой стороны, есть источник э, другой. Скажем так, тут уже несколько вопросов. Писали его хазали, не писали его хазали. Но это отдельная тема. Где, да, э, есть сказано про, прямым текстом про аборт, насколько это плохо, это зога. В зогар сказано... То есть, человек, который делает аборты, то, есть, не, то есть запрещенным путем, то. есть, да, он разрушает здрастроение, которое послал Всевышний, и веру в Него. Вот, такая, вот так вот. Да, то есть, в принципе, разрушает мироздание человека, который делает аборты. Это то есть, это единственное место, где хоть какое то, то есть, появляется запрет, и, в принципе, идет теологическое объяснение этому запрету. Что это бьет по развитию мира Всевышнего. И, кстати, интересно, то есть, то, есть то, что мы видим, мы видим факт, то есть, да, почти нигде нет обсуждения. В принципе, до 17 века, до 17 века, до еще 300 лет тому назад, мы не находим обсуждений вопроса аборта. Можно, нельзя, почему запрещено? Почему запрещено? Запрет мудрушего, запрет что, как и почему, нету, вообще нету. То есть вот кроме вот этих вот вырезок, которые очень тяжело из них какую-то картину построить, почти ничего нету. Есть, эти исследователи, которые говорят, что, скорее всего, потому что факт в том, что в други, у других народов куча, куча обсуждений этого, и запреты, и наказания, и проклятия. Со времен Древнего Египта мы это видим. Куча всего. У нас тишина гробовая. До 17 века не так уж давно, да, всего лишь 300 с лишним лет назад. Есть исследователи, которые объясняют это очень просто, то есть так они думают, что скорее всего у евреев, в еврейском обществе это просто никто не делал. Это было как бы неспашность, это не принято у нас. То есть у нас такое не делают, поэтому вопросов не было. Вопросов не было, обсуждений не было. То есть как бы во всю историю еврейского народа до 17 века видно, пока не начался вопрос подниматься, были вот то, что в Талмуде описано, то есть такие вот, кстати, обратите внимание, где описано, в имуществах вопросов. Бабака, Шмот, то есть, где написано, это вопрос имущества. То есть, как то есть, наказать человека, который нарушил ущерб? Не более того. Окей. Есть места в Талмуде, которые, скажем, описывают именно аборт или, то есть, скажем так, потеря плода или убийство плода незапрещенным, разрешенным способом. Это да, есть. И они обсуждают, скажем так, весьма выходящие вон ситуации. И в этом случае, кстати, на этом, принципе, алхивский авторитет уже по, то есть поздних поколений. В поколений, в конце концов, так и строили систему. То есть, да, что, как, почему, для чего. Например, у нас один, единственный, единственный, скажем так, источник у Хазалю, у наших мудрецов по поводу аборта на медицинской основе. Это мешна в трактате о голод Мишна говорит так: а Айша Шихи Макшали, то есть женщина, которой тяжело родить, то есть она не может разродиться. Михатхим это то есть разрезает ребенка внутри ее тела и вытаскивает его куски, куски. Аборт, в принципе, это аборт. Мепнейши хая хая из-за того, что ее жизнь раньше его жизни. Причем это не запрещенно опасность, то есть на медицинской основе. Я царубу если вышла большая часть ребенка, то она уже начала его рожать, то есть она пошла уже. То есть если начинается становиться опасность для же матери, то его уже ребенка не трогают. Потому что мы не можем решать, чья жизнь важнее. Пока он был внутри матери, мы его, если, нужно, то есть, если мать, то есть опасность жизни, то мы его убиваем, в принципе, для того, чтобы спасти жизнь матери. Если он начал уходить, все, приехали. Мы не можем его убивать, то есть, да, тут кого всевышний, то есть, оба умрут, оба умрут, один кто-то выживет, один кто-то выживет. То есть. Это единственная мечта. Э, в принципе, речь идет о, естественно, опасности для жизни. То есть, да. э, кстати, э, получается, что такое рубо? Э, рубо это, есть, то есть, я сразу объясняю, место рубо, большая часть – это или большая часть тела, или большая часть головы, потому что голова считается центральным, то есть человеческим, то есть, важнейшим органом. То есть большая часть головы, есть спор, то есть как отмеряет большая часть головы, это ров пода кто, то есть, да, есть скальпель. то есть как сказать, скальпия. А... Да. Да. То есть большую часть головы, то есть, отдел... или, то есть тогда большую часть здесь, или имеется в виду всей головы, тогда это еще не важно. Не, не важно. Тогда получается вчера с мнением по спорам по поводу, когда у двоих евреев... Есть только одна воды, типа, когда а, Мы обсуждали этот вопрос И отдельно. Этот не Почему не совпадают? Э, ну что, из уровня, значит, что бы он? Что один должен Ну, как бы это не всегда медицински получится. Но я не могу убить одного ради другого. То есть взять действительно убить его. А, тут, да. тут убить. Okay. Окей, в принципе, пока не вышел ребенок, то есть, до да, большей части его, то его, мы его уничт... убиваем, если надо спасать мать. Как только вышла большая часть из ребенка, природа, то есть, при выходе его, все, на этом мы не можем держать. Гмарафта тогда, то есть, в принципе, задает вопрос на эту Мишну. The амай Родефу, а почему мы не можем его, поскольку того, начал уже выходить, убить его? Он, у него есть Дин Родеф. Что такое Дин Родеф? Дин Родеф, я знаю, что многие, кто вспомнит убийство Рабина, то есть, по-настоящему, это неправильное объяснение то есть все придумали то есть в принципе это типа нужно убить какого-то то, то есть политика и так далее один Рудев это один закон который должен делать многие люди и что такое один Рудев? Дин Рудев это гонящийся Рудев гонится что имеется в виду если я вижу человека который гонится убить другого я обязан остановить любым способом того кто гонится убить другого то есть потенциального убийцу я обязан остановить любым способом даже ценой его жизни Потенциального убийцы. То есть, я вижу, кто-то пытается с пистолетом или с топором прибить кого-то, я могу стрелять по ногам. Если получится, получится. Нет, я его пристрелю на смерть. Это называется дидрудев. Таким образом, ребенок, он рудев. То что он делает? Он несет смерть вой матери. как будто он с пистолетом за мамой бежит. То есть спрашивает, что Марафтарин слеха. Но то есть, он несет ее опасность жизни, потому что он ее пытается убить. То есть, завтра, то есть так, так они это объясняют. У него есть закон Рудев, как будто тот, который несет смерть его матери. Таким образом, по закону, значит, его нужно убить. Неважно, внутри он, вышел он, то есть, да, выходит он, убивай. Что отвечает на это Гмара? Гмара отвечает, говорит, по-другому там закон, здесь с небес за ней гонятся. То есть, это уже с небес. То есть, ты не можешь определить, это ребенок, то есть, несет, или так Всевышний решил. То есть, да, и это наказание. То есть на таком, наказание то есть решение, наказание, так он забирает его. То есть, да, поэтому ты не можешь в этом вмешиваться. Когда человек бежит с пистолетом за другим, это понятно, что происходит. А здесь происходит природное явление. Оно опасное по природе своей. А почему происходит так, что женщина погибает от этого? Ты не можешь решить. То есть ты всевышнее решил и так далее. Поэтому мы должны это определить по-другому. Если он так написал на голову а им это влад. Ты не можешь сказать, кто за кем гонится. Ребенок за матерью, убить его или мать за ребенком, убить его. <свят> то есть в это понятие. То есть, да, кто кому несет опасность. Поэтому ты не можешь решить, так он стоит на руслемском толму. Окей. И почему так происходит? Потому что в этого момента, когда ребенок вышел, он уже считается живым, то есть организмом, и то есть он уже живой человек. Таким образом, по правилам, то есть мы не можем определять, то есть это умрет, то умрет, мы не можем то есть, решать, кто будет жить. Теперь. Вопрос у нас другой теперь. А почему можно разрезать ребенка, то есть сделать, в принципе, аборт, ребенка, который до сих пор внутри, да, можно переключить, выключить просто кнопочку «Ретиха». Он красеный, кнопочку просто ее, только, только ее выключить. Все. Окей. Okay. Вопрос в другом. Хорошо. Мы теперь... Здесь нельзя трогать ребенка, начиная, начал уже выходить, потому что это живой человек. Ты не имеешь права решать, кто будет жить. А почему можно сделать аборт, пока он еще внутри тела матери, если это угрожает смерти уже этой женщины? Почему? Почему я могу его разрезать внутри? То почему я могу делать аборт, пока он еще внутри? Потому что Мишня. Раша объясняет так. Пока человек не вышел в этот мир, то есть, да, не родился, он не считается нефиш, он считается душой. Поэтому его можно убить для того, чтобы спасти женщину, его мать. Потому что он еще не считается душой. Это Раш. Рамбам сядет по-другому. Рамбам говорит, потому что она не может родить, она погибает. По этой причине можно ее разрезать, потому что ребенок Рудеф это мог. Потому что ребенок гонится убить его мать. Стоп. То есть Рамбом используют понятие Рудеф. Как это объяснила, то есть э, как объяснила Гмара, почему можно разрезать? То есть, да? Но здесь другой вопрос. С Рамбом то есть, проблема другая происходит. Талмуд же сказал, то есть принял, привел это объяснение и оттолкнул это объяснение сказав по причине того, что непонятно кто кого. Потому что если это Дин Рудев, это закон Рудев, то есть, да, что ребенок вонится за матерью, как будто ее, убить, то тогда неважно, он внутри нее или он уже начал выходить. Какая разница. И... Но это не отдельная тема. Поня понять Рамбама, мы оставим его в стороне, то есть, да, почему Рамбом так сказал, мы запомним. То есть это два мнения, которые говорит Рамба. И... В любом случае, на фоне этой мешны можем понять расширение Таалахи, которого приведено в то сертифике. То сотрудничает Дигитин говорит: А мехатех это убарбме и шабершут бейдин язык». человек, который режет эмбриона внутри женщины с разрешения бейдина, там может быть тоже опасность жизни была и так далее, или там следует, то есть скоро мы увидим, в каких случаях все это делают. И он сделал увечьер. В принципе, скажем так, медицинская ошибка. Сделал какое-то увечье. Шогеку это считается по ошибке, он освобожден от платы. Мазит хаяп, он сделал это написал намеренно, то он должен заплатить, как полагается. Почему это сделали Мипнейти да, это сделали из-за того, чтобы исправление Что, мешомец в виду. Что когда человек кому-то поручили, какой-то врач, то есть древний и так далее, делает так называемый аборт, когда надо это делать по поручению Б-единов, разрешение, и он нич... нанес ущерб. Если он то и платит. Если то есть, злонамеренно это сделал, то он, естественно, должен заплатить. Почему? Потому что если мы это не освободим его от платы за ущерб, то люди просто откажутся это делать. Скажем так, если бы у врачей не было страховки медицинской, то есть да, от, от исков против них, они бы не занимались медициной. Они бы никого не лечили. А зачем им это надо? Головная боль. То же самое с адвокатами. То есть, до да, если бы у них не было страховки от исков против них за их советы, то они естественно, тоже бы не за... Поэтому очень часто, когда мне спрашивают всякие вопросы с Бейдином и так далее, я не адвокат. У меня страховки нет. Я могу сказать глобально, но это не юридический совет. Он не может на меня ссылаться юридически. Ничего. Я думаю, Тали знает, то же самое есть и страховка. Знаете, кто единственный человек, у которого нет никакой страховки, он не защищен? Равин. Мне есть одна фирма, то есть страховая, которая сделала страховку, можно сделать страховку, она дико дорогая. Она дико дорогая. То есть, да, в принципе, защищает равина от всяких исков и так далее. Ну что, были случаи, когда равины получали иски за их решение. Причем огромные. Что они типа, что раввин разрушил жизнь и так далее. Деньги, имя, здоровье, не знаю, и так далее. Были случаи уже. Причем на огромные деньги иногда. И судебный процесс это не очень легко. То есть это профессиональные страховки. В любом случае, это то, что постановили тогда. то есть Тогда страховок не было, то защищать тебя в суде. Но мудрецы постановили простую вещь. Мы освобождаем от платы, если эта вещь сделана по ошибке. Это, в принципе, вид страховки. Этот счет не будет бояться. Окей. Здесь мы разобрались. Давайте пойдем дальше, посмотрим дальше. Сейчас мы приведем некоторые источники, скажем так, немножко страшненькие. Тема страшненькая. Но это, скажем так, очень выходящий... Вон ситуации, из которых мы тоже можем что-то подчерпать или не можем. Есть, допустим, Мишна в трактате Архин, который говорит про женщину, которую Бейдин посныл смертную казнь, заслужила, и ее, в принципе, сейчас казнят, а она беременна. Мешна говорит о Ищаши и о Цале Эрег, Леорег, Эйммантин То есть, да, и женщину, которую приговорили смертной казнь, мы не ждем, пока она родит. Кстати, есть в этом тоже одна важная вещь. Почему? Вообще еврейский закон говорит, что нельзя ждать с приведением смертной казни в исполнение. Почему? Потому что нужно из-за закона возлюбить ближнюю особу к самому себе. Почему? Ожидание смерти иногда страшнее самой смерти. Когда человек ожидает, что убьют, и это время идет, это приведут приговор в исполнение, это страшнее самой смерти. По этой причине приговорили, сразу нужно казнить. То есть, не, ну, сразу то есть, по, по процессу, то есть, да, чтобы, если что, спасти человека жизнь, чтобы, не дай Бог, не убить невинного, но, в принципе, не тянуть. По этой причине написано, то есть, мы не ждем, пока женщина, то есть, родит, если она беременна. С другой стороны, я машбер, яшвагаля машбер имеется в виду, то есть, начало рожать, что такое машбер"? машбер? это имеется в виду, когда у женщин начинаются четкие серьезные схватки уже родовые схватки женщины знают те, которые рожали прекрасно и знают чем отличить от то, что называется сложных схваток или когда схватки идут уже когда уже понятно то есть да и когда ребенок в принципе с точки зрения УЗИ если посмотреть то есть, тогда не, не было УЗИ но имеется в виду что тот момент когда голова ребенка уже четко то есть ребенок зафиксировался на выход и пошел в принципе сейчас идет родовой процесс начнется и в этом моменте да монтинимла четыре лет то есть в этом моменте то есть, ждем пока она родит Получается очень интересный момент, то есть, да, что пока нет процесса рождения, нет запрета убить ребенка в его, Ребенок вроде бы ничему не виноват. Виновата она. Но нет запрета убить его, потому что если убиваем женщину, понятно, что ребенок погибнет. Нет запрета убить его. А вот когда она начала рожать все, мы должны ребенок, он уже отдельный человек, его нужно дать ему родиться, то есть он с мамой уже не связан. Это доступичная синагога Талмуд. Микиван де Акар Гуфа Ахринагу. То есть да, из-за того, что то есть тело начало его выходить из матери, он другой человек. То есть он же тоi... то э... Гуфа, то Киван де Акар. они там запятую поставил. Киван де Акар Гуфа Ахринагу. То есть да, из-за того, что начал выходить, он уже другое тело. Он же другой человек. Э... Спраш... Спра... Э... Говорит, то есть смешно. Очень интересный момент. То есть на эту мешну Гмарасада спрашивает на первую часть. подожди то, есть то, что можно ее казнить, не ждем, пока она родит. говорит, Мишна, пщита, гуфаги. Говорит, то, что мы не ждем, пока она родит, мы ее казни вместе с ребенком, это просто. Вообще, в чем тут вообще проблема? Это одно тело. Гуфаги. Это ее тело. Это одно и то же тело. Это, то, что называется, потом Галахео будет увидеть, то, есть, то что называется, Убар Ерахима. То есть, да, у Бармисова эмбрион, он, как ерех, имеется в виду, как будто колено его матери. То есть, это, часть, то есть, это еще один орган его матери. То есть, это, так оно, то, есть, вот, то есть, в принципе, она говорит так. То есть, это выходит, то есть, в принципе, пока не начался процесс родов, ребенок внутри луна женщины считается частью тела. Таким образом выходит, это понятно, почему можно убить. То есть, да, я казню тело женщины, это я казню полностью, со всеми кусками его. То есть, так выходит с этой Мишны. И действительно есть те, которые поняли, из этого Магарит, например, Мишпатей Узель, то есть, я сказал, это уже ахроним, то есть, пошли, потому что Рав Шауль Бамудами и так далее. Они говорят, что из этого можно доказать, что нет строгого запрета в абортах. Почему? То есть, в принципе, нет строгого запрета в абортах и умерщвлений эмбриона. Почему? Иначе бы к Талмуду не было настолько пашут, то есть настолько легко. То есть из-за того, что Гмара говорит, пшитай, это про просто. То есть да, почему-то привели закон, Гмара объясняет. из-за этого выходит, что Гмара, то есть, не видит в этом, в этом нет запрет, не такой тяжелый. Вот это, это просто. С другой стороны, Хавот Яир и Шиглад Явец не признают это доказательство. И говорят, что ничего это не доказывает, э и есть запрет делать аборты и так далее. А Гмара просто говорит об очень выходящем вот ситуации, то есть да, казни. И по этой причине ты не можешь из этой исходящей, выходящей волны, то есть исключительной ситуации, учить вообще глобальных какие-то правила. По этой причине нельзя это учить. Кстати, в том же Гмаре в Арахим, то чуть дальше, то есть да мы еще находим еще одну галаху, которая важна нам, релевантна к нашему вопросу. И это Аллаха говорит так, а ее цель орег, макинутаки нагидбайтгу район, кидайший ему тавлат. То есть процесс начался, то есть э, уже, э, то есть, когда начинает уже казнь приводить, первое, что делают, то есть ее бьют так, что погиб ребенок. То есть внутри чего? почему? Кидайший ему тавлат хиляки дайши рот того, ли да и Для того, чтобы ребенок сначала умер, для того, чтобы потом не было осквернения тела. То есть, почему? Потому что потом ребенок, то есть его придется, потом придется ее тело разрезать и так далее, и это осквернение тела умершего. И по этой причине, чтобы не было сквернения тела общества, то есть его ребенка умершляют заранее. И из этого выходит тоже, получается, не тяжелого запрета в аборте. Снова мы все говорим все про ту женщину, да, которая казнят. И снова здесь тоже. Те, есть многие аллергические авториеты, которые не признали это доказательство, сказали, не приводи есть, выходящие вон, скажем так, исключительные случаи, как доказательство как бы на какое-то глобальное правило. Окей, что мы имеем в остатке? То есть, мы пробежались, так скажем, по источникам у мудрецов, в Торе, у мудрецов, в хазаль, в разных местах даже исключительные случаи, там, где запрещено, там, где запрещено. И что мы видим? По-настоящему у нас нет нигде нормального источника, из которого мы что-то можем учить по-человечески. Что мы видим общего? Мы видим общего среди всего, что мы видели, что есть в очень специфических ситуациях, когда есть опасность для жизни, или, или, допустим, удар по женщине, то есть да, какой-то идет. Или какая-то опасность идет женщине, или женщину приговорили к смерти, или так далее, так далее то в принципе можно разрешить, разрешить так или иначе какой-то вид аборта. То есть, да? В любом случае, прямого обсуждения запрещенного вида аборта. Потому что здесь так или иначе, по медицинской проблеме, казни и так далее, это в каком смысле разрешенный то есть вид аборта, который разрешили. То есть, да? Это не запрещенно. А по поводу запрещенных, вот кроме как про неевреев, нигде нет нормального объяснения, кроме ЗОО. То есть, да, вот ЗОКов есть как бы выступление того, что это несет э, проблему. Окей. Но я вам сразу скажу. Я почему я задал вам вопрос в начале урока, то есть по торе, можно делать аборт или нет, мне сказали нет. Почему? Потому что это как бы принято, то есть, да, что нельзя делать аборт. Теперь. На базе чего это запрещено? То есть, на базе чего потом галактические авторитеты более поздних поколений запретили? Причем, когда мы это понимаем, нужно понимать несколько вещей. Одна из вещей, то есть да, к чему это привязано. Кстати, мы сейчас увидим, что наши галактические авторитеты это привязывают, не к, потому что мы не нашли прямого источника. Они начинают это привязывать к другим запретам, которые четко написаны. Причем сразу же входит в спор, это запрет мудрецов, это запрет Торы. Если это запрет связи, завязан на какой-то определенной вещах, то где там какие законы, почему? Потому что это влияет, насколько это строгий запрет, насколько можно им, э, играться в состоянии сомнения, в каких случаях можно облегчить, в каких нельзя облегчить. Все это, это влияет. Итак, попробуем разобраться с этим. То есть у нас есть несколько мнений по этому поводу, приблизно 5 глобальных мнений глобальных. То есть они привязаны нету запрета прямого аборт, они привязаны к другим запретам. То есть, да, они на этом сидят. Начнем. Итак. Есть, как мы сказали, единственное место, где у нас четко написано запрет убийства. Что если ты убьешь эмбрионов в чреве его матери, ты убийца, и тебе заполагает смертная казнь. Это сказано про таке санедрин про нееврея. Итак, снова на голову. Но. Приходит Осфот, и говорят нам интересную вещь. На базе другого закона, который говорит, Санадрин, даваршили То есть, есть Аллаха, который говорит, нет такого, что не еврею нельзя, а еврею можно. То есть, если не еврею нельзя, значит нам тоже нельзя. Говорит, Тософт, стоп. Если для неевреев это считается убийство и это им запрещено, тем более евреям, это будет считаться убийством и запрещено. Но они объясняют это как? Потому что эмбрион считается миксата нефеш, он действительно не душа, он не человек и так далее пока, но он немного души, поэтому запрет будет считаться авезарьяударитсиха, то есть это не самоубийство, но это инструменты убийства, то есть это, скажем так, притоки убийства, то есть это, скажем так как это называется, периферия убийства, поэтому смертной казни за это нет. Но это запрещено тоже, То есть, да, если я убью симбрион смертной казни, нет, но это запрещено тоже. У невреф просто не различается. У нее, если это запрещено, то смертная казнь. За любое. За воровство смертная казнь. Но ну, нет другого наказания. Поэтому почему смертная казнь. А у нас есть разные виды наказаний. Так как это не является прям убийством, то есть, которое полагается 4 смертных казни, 4 вида смертных казней. Все. Но это запрет то. Тут, кстати, можно сказать, что все согласны, что это не считается убийство убийством. Это не убийство. То есть вопрос, то есть, да, потом почему-то не убийство, потому что нет ни одного мнения, которое считает, что еврея нужно казнить за это. То есть, если он убил эмбриона. С другой стороны, кстати, очень интересно, Меши Хохма говорит, что смертная казнь все-таки есть но не от руки людей от а от небес. То есть да есть метабида и за это. То есть а Всевышний за это казнит. Ну сам, то есть не, не люди. Кстати, это пока что не убийство. Потому что если это убийство, то тогда мы должны казнить по еврейскому закону. Все вроде было бы хорошо. То есть то, вот это как бы какое-то такое, скажем так, отделение убийства. Но есть в другом месте ТОС в Трактате Неда, в котором выходит совершенно оборот. Он говорит, что можно э, да, убить эмбриона, как он сочетается сам с собой. Цинцелезер объясняет, что по-настоящему нет никакого запрета в аборте. Аборт не запрещен Торой. Почему? Потому что ребенок не считается, э, то есть эмбрион не ребенок, эмбрион не считается душой. По этой причине нет на него законов убийства. Взрывается. И нет никакого запрета, то есть вы в его в аборте. То есть эстецилезр запретил запрета мудрецов, но запрета Тора в этом нет. вот Евир говорит: нет. Он говорит так, это не совсем правильно. Тосфат имеет в виду, что это нет сказать, то есть мутарля рок, за что разрешено убивать, что нет запрета смертной казни при убийстве эмбриона. Но есть запрет убивать эмбриона. Поэтому это не противоречие вот литром. Просто разные вещи. Окей. Так объясняет он. Это первое объяснение. То есть мы, у нас одно объяснение, которое есть убийство. То есть не убийство, а такой вот отдел убийства то есть под отдел уделец, под, 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 под параграф статьи убийства, за которое нет смертного казни. Есть другое объяснение. Это, наверное, приводит, ну, сам хавод Йир приводит, который защитил, то есть, тосфот, но сам приводит, что есть запрет другой в этом, и он называется, внимание, Исур от Саат Зера Это считается э, вспрыскивание в, в, мест семени понапрасну. то есть это тоже это другой запрет, кстати, который похож на убийство, как говорит Марафра да. Это то есть, человек, который написано, написан, человек, который понапраснула, то есть пускает семя, как будто убивает, то есть, как будто, то есть дамим, ке дамим, ке вода то есть да, как будто поклоняется, ну, короче, тяжелое наказание, правда, за него смертной казни не бывает, и почему он, он говорит, что льет, но царь Миколь, типа пазар акодыш. ибо из каждой капли мо, должен, должен появиться, то есть это... Святое семя. А здесь ребенок уже как бы за, зачался. И ты его вороваешь, получается, ты выбрасываешь семя в пустую. Правда, Явец и Рабузель не приняли такой подход, сказали, стоп, зераль это когда я беру само семя и отправляю его в мусорник. Вот это зераль ватала. То есть, да, как бы, не когда уже ребенок появился, то есть, когда это попало в луна женщины, даже если оно вышло, женщина наружу, это не является семя в пустую. По этой причине, если женщина вошло и она еще забеременела это не семя, пустыне, нет. Магарит и Рогачевер приводят другое объяснение. Они говорят, что запрет этот построен на запрет тетради наносить увечья другому человеку. И они говорят, что если ребенок считается телом женщины, а мы видели, что такое есть у мудрецов, гуфа, то есть, да, это есть гувшина, это ее тело, ерхима, это как бы как один еще из органов женщины то получается, если я его вырываю, я его лишаю, то есть я его вырываю, то есть я его вытаскиваю женщины без жизни, не по не природным путем, то я наношу женщине увечье, что запрещено? Торы запрещено Торы что-то наносить увечье? И Атэр Хамин тоже приводит такое объяснение, то есть что запрета мешу Мазик, то есть нанесение ущерба. Интересный подход, то есть, да? то есть у нас уже есть отдел, то есть запрета, то есть, параграф отдел запрета убийства. Второе объяснение, что это семя впустую. Третье объяснение, что это нанесение ущерба. Физического ущерба женщине. То есть, да, да, запрещено. И треть... четвертое объяснение, это Беньян Давид приводит. И тоже его видно Мишпатеузель, еще одно объяснение. Мишпатеузель приводит несколько объяснений, почему вот, запрещено. И тут есть, он говорит следующее, тут уже так более такое глобальное. Мишум хаимби Израиль Битульмецва проявляет миута-дмут, что это запрещено из-за того, что это прекращение жизни у народа Израиля, что убиваешь ребенка. Второе, э, аннулирование заповеди плодиться, размножаться, и миута-дмут ⁇ это уменьшение присутствия Всевышнего, дмута Всевышнего. Дело в том, что сказано, раскрытие Всевышнего проявляется сильнее и сильнее, как, когда э, на ради... То есть радиация 600 тысяч там, душ и так далее, и так далее, это будет. То есть человек кстати не да, что сказано? Человек, который делает семя пустую, что он делает умимо это мудро. То есть он как бы убирает Всевышний из этого мира. Потому что не родились те люди, которые должны были родиться. А это что он делает? То есть, в принципе, это объяснение уже более похоже на то, что сказано взор. То есть, да, то есть такое теологическое объяснение, менее галактическое, более теологическое. Это четвертое объяснение. Пятое объяснение приводит очень интересно. И оно приводит бейт шломо строит на рамбане. Что есть тут. Внимание! Из-за опасности женщины, как операция. Так как любое состояние родов – это опасность жизни, всегда. Таким образом, аборт я делаю, в принципе, роды. Таким, то есть, это то роды, на, на определенном уровне. Я ввожу женщину в опасность ее жизни. Таким образом, она запрет. Так они да, привели. Правда, большая часть авторитетов сказали, что если это проблема, то тогда можно это разрешить спокойно. Почему? Потому что особенно, когда делают это врачи. Когда делает это врач, который спе... то специалист, там вообще опасность никакой почти нет. По этой причине нерелевантно уже. И поэтому не приняли это объяснение. Окей, это те, которые, то есть объяснение, которые пытались привязать, что это все-таки запрет ТОР. Есть логические другие, которые говорят, что нет запрета ТОР в аборте, это запрет мудрецов. И в основном они строили это на том, что а эмбрион не считается душой, он не считается еще человеком. Поэтому не может быть на него относиться запрет убийства. Более того, то есть они привели эти доводы, то есть то, что мы приводили, то есть за этого такие доводы у мудрецов, и так далее, замород, и все, они тоже не приводят эти доводы, что вот, это не убийство, вот, это не то, это не то, не то, не то, не то, не то. Сорвилю, немножко устал. Или я сегодня скучный? Вот, окей. То есть, если мы подведем итог, что мы видим, есть очень огромный спор между алхийскими авторитетами. То есть это запрет Торы или запрет мудрецов? И к какому запрету это относится? И даже те, которые считают запрет мудрецов, торрест, прошу прощения, у них нет одного мнения, как, что что за запрет Торы такой? Одни приписывают, что это параграф от, от убийства, другие приписывают, что это вообще издрижение семени впустую. Третьи говорят, что проблема в том, что это нанесение ущерба, то есть физического ущерба женщине. Четвертые говорят, что это идеологическая проблема, что не развивается... Плогисти размножаться, уменьшается жизнь евреев в этом мире, ну и так далее, и так далее. Другие говорят, что это опасность жизни, то есть женщине, поэтому нельзя водить женщину в опасность, далее. Короче, нету одного мнения по этому поводу. Но стоит знать, что эти много мнений тоже нам будут интересны дальше. Следующее. Как мы видели, наши мудрецы делят время, то есть когда вообще то есть, ребенок на ком этапе, они делятся это на два этапа, то есть, да? до родов и, наверное, и после родов, то есть до родов эмбрион со всеми то есть, вытекающими последствиями, то что мы учили, после родов человек все трогать нельзя, когда мы опуск... идем галактическим авторитетом, то мы видим, что они и внутри самого времени беременности делят, делят время на разные этапы как и когда есть да, это эмбрион, то есть, и уже начинается вопрос про эмбрион, или, да, или то, что он вообще то есть, никто пока. И там вообще нет проблемы с, с абортом. Например, э, Хават Яир, Шахе это приводится, Турад другие и так далее. Пишут, Маравья Бамуд говорит так, Адарбаим, ⁇ м, мая, бе альма. Они говорят, что до 40 дней после зачатия ребенок, то есть внутри, это просто, это как простая вода в мире. Это ничего. Это мая, бе альма, просто вода. Это пока... Первые 40 дней это ничего. Ни что. Но, в принципе, это понятно, что, что там 41 дни там. Вот. Таким образом, они говорят, что первые 40 дней беременности нечего к имбрионам вообще относиться, как к какому-то ребенку. Он еще вообще никто ничего. И таким образом в этот момент, то есть в это время, можно спокойно сделать искусственный аборт. Потому что в это время еще нет ничего. Еще ничего не началось. И так написал Средиэш, то есть приводит Эш и говорит, что есть у некоторые мудрецы, то есть, да, которые решили, что на Галаху, что до 40 дней от зачатия можно сделать аборт то есть ребенка. Теперь, 40 дней – это не так, как считают врачи. Врачи считают дни по-другому, чем имеется в виду, потому что они читают дни после последних месячных. Это не обязательно время зачатия. А? Так вы считаете, врачи. Врачи, когда читают неделю, это когда был последний раз, женщина видела кровь. Это не обязательно, что это время зачатия? А? Не, может быть, да. Нет, я объясню, почему нет. Потому что как минимум еще неделя плюс, э, пока, а у религиозных женщин две недели приблизительно, пока она вообще из микро придет. Более то есть, Хатам Суфер говорит, что вообще эти 40 дней непонятно посчитывать. Потому что иногда может женщина забеременеть увидеть кровь, поскольку замеременела. А? Поэтому никто не говорит, что эта кровь, которая последняя была, это действительно оттуда 40 дней читать, а не раньше. А? Да, но Хатам Суфер ультрасаунда не было, как вы понимаете. Он все-таки 19 век, начало. Вот. Окей. Раб Унтерман это мнение не принял. Он считает, что 40 дней вообще-то не функция ни на что. Дело в том, что есть процесс развития ребенка. Женщина рожает нормального ребенка, значит, все это время это процесс. То да он майя биальма, это на что? То есть он, как вода, имеется в виду на законы нечистоты, то есть если он вдруг выпадет и так далее, то есть если будет, произойдет, допустим, природная выкидыш, то, есть, да, то в принципе вопрос ритуальная чистота, что с этим туда-сюда, то есть 40 дней никто и ничто, и зовут его никак. А это с точки зрения вопроса, то есть душа или не душа, нет никакой не разницы между 40 дней, когда у него уже руки, ноги и так далее. То есть в принципе одно то, что идет развитие. Рамон не принимает это деление. Но я вам сейчас приведу мнение, которое у вас это вообще очень интересно. Мнение Рау Вадиуса. Равадиусев говорит очень интересный момент. Говорит, обратите внимание, у мудрецов есть очень интересное определение, когда мы определяем, что женщина беременна. Когда это, я сказано в трактате, да, векама убар, когда мы считаем, что мы видим ребенка, что есть ребенок, шаху даши. Через три месяца только мы говорили о гакарата уба, То есть мы говорим, что женщина беременна. Кстати, поэтому изолахические законы, что если женщина, у нее умер муж, или она развелась, и нельзя то есть, выходить три месяца за другого. Почему? Для того, чтобы если она родила ребенок родился, чтобы мы не попали в вопрос: то есть, это от предыдущего, от одного мужа или 9 от прошлого. То есть кто папа? Вот. Сегодня, конечно, можем можем решить проблему, но, в принципе, это галаха. Поэтому мы говорим три месяца. Три месяца это определение то есть точка мы знаем то есть ребенка в нашем то есть вопросе пока или не исполнилась эмбриону три месяца в если то есть не до трех месяцев то есть вот, вот помните то есть, в этом слове то есть, и по этому закону то есть, то есть вот так то есть не еврей его не казнят. То есть если не еврей убил ребенка, то есть эмбриона, который в чреве матери, до трехмесячного возраста в чреве матери, то его не казнят. Он не считается еще ребенком. Он говорит, э, А э, не И э, также евреи не запрещено аборта из сторы до трех месяцев, пока то есть это первых трех месяцев беременности. Так говорит Раввадий Получается так, что можно, можно разрешить аборт в определенных случаях, и это будет намного легче до первых трех месяцев беременности. По мнению Рау И так с ним можно увидеть, что при, при АСАДе с ним тоже согласен. Окей. И по поводу, у нас еще один момент, то есть это по поводу процесс родов. Вот, то есть мы у нас разобрали есть, во время... Беременность теперь процесс родов. Процесс родов у нас есть два этапа у, мудрец, у мудрецов. Ешевиталя Машбер, у нее уже схватки, как полагается. Ребенок уже голова стоит где надо и уже готова к выходу. На этом этапе сказано, что и женщина, которая у мудрецов, то есть ее надо казнить, мы ждем, чтобы родить ребенка. Есть, да, мы не убиваем с ребенком. Дальше идет следующий этап, когда вышла большая часть тела или большая часть головы. С этого момента уже не, то есть мы там речь идет про женщину, которая опасна для жизни, мы уже не имеем права его вообще трогать, то есть убивать его ради спасения от жизни матери. Потому что эндухайм то, то есть не отталкивают одну душу из-за другой души. И в принципе, с этого момента, то есть момента, когда вышла большая часть головы, с этого момента голоха относится к ребенку как одинаково, абсолютно тот же закон как у взрослого человека. По всем законам, убийство и, и так далее, взрослый человек. Он до 30 дней считается еще вопросом, может быть, выкидыш, а может быть, нет. Потому что первые 30 дней мы не знаем, он выживет или нет. Поэтому пидион Бен, то есть выкуп первенца, делают на 30-й день, то есть после 30-го дня. Почему? Потому что до 30-го дня Коин должен доказать, что полагается эти деньги. А вдруг ребенок умрет. Если ребенок умрет, то он, э, э, он называется был выкидышем. Тогда до свидания, Коин, тебе эти деньги не полагаются. Теперь, а если 30 дней он прожил, это хазака. То есть это укрепление того, что он ж... все, он живой. То есть все нормально, он не выкидываешь точно. Есть, правда, один момент, когда точно 9 месяцев прошло. То есть с момента на момент. То есть да, тогда не надо 30 дней ждать. И мы типа этого не знаем. Вопрос, как наш улётр-саунд в этот включать или нет. Это отдельный вопрос. Это интересная тема. Можно отдельно обсудить. И... Но вот так вот. То есть в принципе с момента ребенок то есть большая часть головы или большая часть тела вышла. Все. Тут есть стоит заметить, что по ним нейроз очень интересный момент. Ребенок, который сидит не головой вниз, а с точностью наоборот, то есть да, в перевернутом состоянии, он не считается рожденным, по всем мнениям, пока не выйдет все тело. Почему? Да. Во-первых, голова не вышла, а во-вторых, неизвестно, выживет ли он, выходя. Он еще не родился. Окей, выходит, подведем итог. У нас выходит так во всяком большинство галактических авторитетов считает, что есть огромная важность к возрасту эмбриона для того, чтобы решить, на каком этапе, то есть, можно, то есть, э, то есть это запрет будет Тор или запрет Мудрецов или так далее. Вопрос, что есть спор, как, что это за этап. То, на этом мы сегодня остановимся и будем на следующем уроке с Божьей помощью мы будем разбирать дальше. То есть все, что мы учили в запомните. И мы начнем разбирать все это. Разбирать разборы, то есть и причины для абортов голохически, э -э, когда разрешено, когда связано с матерью, когда с этим связано, то есть социаль социальные, экономические, все, 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 когда да, нет, почему и когда. То есть, да, сегодня мы в принципе построили всю базу а логическую под переход уже на более практические вопросы, связанные, когда нет и почему можно или нельзя разрешить аборт. Тут я, кстати, могу есть, сказать есть, сразу. Все, что я говорю, все замечательно, хорошо. Никто не имеет права, сказанное здесь, применять на практику без вопроса врачей и раввинов. Никто самостоятельно ничего решать не может. Даже, даже несмотря на то, что я приведу законы, психот и так далее, все это очень индивидуально. И это обсуждается только с личным раввином, а не самостоятельно. То, на этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью продолжим в следующем уроке. Я включаю запись.